0: La peste negra fue una enfermedad contagiosa que afectó a la mayor parte de las zonas rurales y urbanas de Europa Asia Menor, Oriente Medio y el Norte de África en muchos momentos concretos a lo largo de los casi 1.500 años de duración de la Edad Media y la Edad Moderna. De entre todos ellos, el más conocido, tanto por su extensión como por sus consecuencias, fue el foco pandémico de Peste Negra que hubo entre 1347 y 1353. Si quieres conocer la historia de una de las mayores catástrofes demográficas de toda la historia, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 9 del podcast Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Oscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. Yo creo que a estas alturas ya te habrás dado cuenta de que la historia medieval no es mi favorita, ya que he esperado hasta el programa 9 para dedicarle un episodio. Pero bueno, el que sea historiador no significa que me tengan que gustar todas las épocas históricas, ¿no? ¿Para qué quieres el feudalismo, las catedrales históricas, Al-Ándalus o las cruzadas, teniendo las guerras civiles romanas, el valle de los reyes egipcios, ¿La democracia teniense o las civilizaciones mesopotámicas? <risa> ya fuera de bromas, tengo que decir que la peste negra del siglo XIV es un tema que me ha gustado desde que estaba en la carrera, así que no duden ni por un momento sobre cuál debería ser el primer asunto que debería abordar cuando hiciera un programa medieval. También es por una cuestión comercial, no lo voy a negar, porque esta clase de temas siempre son atractivos de conocer para el gran público, y ahora no tanto. Pero hace un año y medio, cuando empezamos a sufrir los estragos de la pandemia de coronavirus en España, yo fui uno de tantos divulgadores históricos que se lanzaron a hacer divulgación de historia de las enfermedades, pues lo que más triunfaba en ese momento. Así que ya, sin más dilación, vamos a resolver algunos de los interrogantes que rodean a la historia de la peste negra. En primer lugar, ¿qué fue exactamente la peste negra? Hay que aclarar que fue una enfermedad contagiosa cuyo agente biológico transmisor era un bacilo, la Yersinia pestis. Este bacilo se encontraba en las pulgas y otros parásitos de las ratas grises y negras y otros roedores, como las marmotas o las ardillas, aunque no podemos descartar que hubiera otras procedencias. También cabe destacar que la enfermedad tuvo tres variedades, la pulmonar, la septicémica y la bubónica. La pulmonar, provocada por el paso del vacilo a los pulmones y manifestada por síntomas como la tos continua y los escupitajos de sangre, acababa con más del 90% de los afectados. La septicémica, que mataba casi al 100% de los afectados, ocurría cuando el vacilo se propagaba por todo el organismo a través de la sangre, provocando grandes hemorragias fiebre alta, temblores, agotamiento generalizado y alucinaciones continuas. Por último, la bubónica, la más común y que mataba a un 50-75% de los afectados, dio nombre a la peste negra debido a los bubones, o bubos, o bultos, ovalados o redondos de color azul oscuro, casi negro, surgidos preferentemente en la ingle, el cuello y las axilas. En su momento no se pudo hacer mucho, pero en el presente, gracias a la ciencia moderna de la epidemiología, se ha podido establecer una serie de plazos estables sobre las distintas fases de la epidemia. Los cálculos recientes estiman que pasaban en torno a 20-28 días entre la introducción de ratas infectadas en una comunidad y las primeras muertes de humanos enfermos, que previamente llevaban 3 o 5 días incubando la enfermedad y 3 o 5 días con la manifestación de sus efectos. Solucionada esta primera gran pregunta, pasemos a hablar un poco sobre su procedencia, o mejor dicho, sobre las teorías de su procedencia, ya que a día de hoy todavía se desconoce el origen exacto de la peste negra, tanto a nivel universal como a este nivel concreto del siglo XIV. Según algunos estudios, la epidemia habría iniciado su camino probablemente en la región de los lagos Balhash e Isik-Kol, al sudoeste del actual Kazajistán y el noroeste del actual Kirguistán, respectivamente. Desde ese lugar, donde se documenta la peste en 1338-1339, se habría extendido por el mar Caspio, Oriente Próximo, y la región de los ríos Volga y Don. A partir de su llegada a la península de Crimea, el viaje de la Peste Negra ya es bien conocido. Todo se habría iniciado entre finales de 1346 y comienzos de 1347 en la ciudad de Cafa, una colonia comercial de los genoveses en el sureste de la península de Crimea que estaba siendo asediada por un ejército de tártaros y mongoles desde 1345. Después de mucho tiempo intentando conquistar sin éxito la urbe y con la peste contagiada en las filas de sus tropas, los mongoles habrían tomado una decisión más radical. Supuestamente, la teoría que circuló durante mucho tiempo decía que los mongoles habrían lanzado a los infectados de peste con catapultas tras las murallas de la ciudad, produciendo el contagio de sus habitantes. Sin embargo, en el presente, los conocimientos modernos sobre epidemiología hacen descartar la posibilidad de esta fuente de contagio. La hipótesis actual más factible apunta a que, ante un asedio tan largo, los roedores que vivían entre el ejército mongol acabaron infiltrándose en la ciudad por las grietas abiertas de sus muros y las puertas, contagiando así a los roedores que ya vivían dentro del recinto urbano. Fuera como fuera el origen, lo cierto es que solo tres años después, en 1350, la desolación de la peste negra había llegado ya a la mayor parte de Europa. Y es precisamente este tema el que quiero tocar ahora brevemente. La peste negra comenzó a propagarse para Europa gracias a los barcos de los comerciantes que huyeron de la ciudad de Caffa. Concretamente, la historia de su extensión se inicia en las grandes ciudades marítimas del Mar Negro, como Constantinopla o Trebisonda, en mayo de 1347, y finaliza con su llegada al oeste de Rusia a través de los países bálticos a finales de 1351. Partiendo del Mar Negro en diversos frentes, las rutas comerciales llevaron la peste negra por todo el Mediterráneo, desde las islas griegas y Sicilia, entre agosto y septiembre de 1347, hasta Marsella, en septiembre de 1347, o Alejandría, en otoño de 1347, pasando por Mallorca, en diciembre de ese año, en Barcelona y Valencia, en marzo de 1348, o Almería, Gaza y Túnez, en abril de 1348, entre otros muchos ejemplos, evidentemente. Siguiendo rutas marítimas y terrestres, la peste negra cubriría de muerte todo el continente europeo en los siguientes meses. A mediados de 1348 ya afectaba a toda Italia, incluyendo Venecia, Pisa o Florencia, buena parte de la península ibérica y Francia. A finales de ese mismo año ya estaba en Inglaterra, y en 1349 se extendió por los países del Mar del Norte. Para hacernos una idea de lo que supuso esa especie de apocalipsis sanitario, tenemos que recordar además que en aquella época no se tenían los conocimientos en medicina ni en epidemiología que tenemos hoy en día, en el ahora. Así que la gente no sabía qué estaba pasando exactamente. De hecho, hasta finales del siglo XIX no se supo que la peste la causaba un vacilo que venía en las pulgas que transportaban los roedores. En la Edad Media, muchos pensaban que esto era un efecto de la cólera de Dios, un terrible castigo divino causado por la corrupción de la sociedad y el abandono de los correctos valores cristianos. Pero también, es cierto, hubo muchos médicos de la época que trataron de buscar una explicación a la enfermedad y un remedio para curarla. Se suponía que la peste era un gas venenoso invisible que salía de los organismos en descomposición. Flotaba en el aire y entraba en el cuerpo de las personas al respirar o por los poros de la piel. Incluso algunos sostenían que se podía contagiar solo con la mirada, con mirar a los ojos a una persona contagiada. Frente a esta amenaza, lo que más se recomendaba a la gente es, simplemente, que huyera que se fuera a un sitio donde no estuviera muriendo la gente de forma desatada. Pero oye, si eras del 95% de la gente que no tenías medios económicos para marcharte de vacaciones obligatorias un tiempecillo, se recomendaba, por ejemplo, ventilar las casas abriendo las ventanas, pero solo a los vientos del norte, pues se pensaba que eran los vientos del sur los que traían este, este virus tan dañino, este veneno también se purificaba el aire con el humo de plantas aromáticas, se limpiaban las calles para que los malos aires no encontraran fácil difusión, se impedía la entrada en las ciudades de personas infectadas, se aplicaban todo tipo de mejunques y pociones supuestamente curativas a los enfermos, se les hacían sudoraciones y sangrías, etc. Asimismo, los médicos creían imprescindible estirpar los bubones para salvar la vida del apestado. Sin embargo, había un problema evidente. Era un proceso terriblemente doloroso. A propósito de esto, el escritor Daniel Defoe, famoso por haber escrito la novela Robinson Crusoe, escribió lo siguiente. Cuando los bubones se endurecían y no reventaban, se hacían tan dolorosos que eran como el más refinado de los tormentos. Algunos, no pudiendo soportar estos dolores, se arrojaban por la ventana o se disparaba un tiro. Cuando estos bubones se endurecían, se intentaban reventar, y en caso de no conseguirlo, los abrían o sajaban de una manera terrible, de modo que muchas personas murieron rabiando como locos por el dolor. Vamos, lo que viene siendo algo así como una muerte tranquilita y sosegada en tu cama después de una larga y fructífera vida, ¿no? Bueno, hagamos un breve repaso de cómo vamos hasta ahora. Hasta ahora hemos hablado de qué era exactamente la enfermedad, de sus variedades, de las teorías de su origen y de su extensión por toda Europa, o de las formas que existían para combatirla. Así que solo falta resolver un interrogante. Sus consecuencias. La verdad es que no es nada fiable establecer unos cálculos a nivel europeo de la mortalidad causada por la peste negra, ya que su incidencia fue diferente en cada ciudad o en cada pueblo que arrasaba, en cada país y en cada región geográfica en la que hacía acto de presencia, y es hasta cierto punto imposible saber números exactos de muertes en los sitios en los que no llevaran recuentos oficiales que nos hayan llegado hasta la actualidad. Si en el siglo XXI, con todos los medios que tenemos a nuestro alcance, se cree que las cifras oficiales de afectados y muertos por el coronavirus son más bajas que las cifras reales, imagínate en el siglo XIV. Sin embargo, grosso modo, por poner una cifra y que no te vayas de este programa sin el dato, podríamos decir que la peste negra del siglo XIV acabó con la vida de un tercio de los habitantes de Europa. Sí, sí, has oído bien, un tercio de los habitantes de Europa. Evidentemente, esta cifra es inferior o superior según zona. Por lo que sabemos, Inglaterra, por ejemplo, perdió en torno a un 25% de su población mientras que en Navarra se acercó al 50%. No sé ustedes, pero a mí me parece que debió ser lo más terrorífico y hasta apocalíptico que se me pueda ocurrir. Solo imaginarme que vivo en Navadra y que la mitad de gente que conozco a mi alrededor muere de la misma enfermedad y que encima no tenemos conocimientos médicos para remediarlo, me dan temblores de miedo. Y aún así... Las demográficas solo fueron una categoría de las consecuencias múltiples que tuvo la epidemia. Más allá de estos números de bajas, la consecuencia precisamente más grave que hubo es que, después de esta primera visita, la peste se instaló en Occidente. De esta manera, durante la segunda mitad del siglo XIV y las primeras décadas del siglo XV, se sucedieron nuevos brotes de la enfermedad cada 10 o 15 años. Este hecho imposibilitó que las comunidades humanas, ya sean urbanas o rurales, recuperaran sus niveles de población previos a la peste hasta casi un siglo después del inicio de la misma. Las siguientes centurias tampoco fueron un camino de rosas, no se crean, ya que sabemos, por ejemplo, de un brote de peste que mató a casi 300.000 personas, que se dice pronto, en la Italia del primer tercio del siglo XVII. Como es evidente, esta caída demográfica continuada agravó la ya existente crisis económica general del siglo XIV a consecuencia de la caída del rendimiento agrícola, la subida de los precios y el aumento del hambre. Perder un cuarto, un tercio o hasta la mitad de la población de un lugar significaba que, bueno no había mano de obra suficiente para trabajar la tierra, o llevar a cabo las actividades comerciales necesarias para el resurgimiento de la economía. Ello trajo consigo el abandono de los campos, el descenso de la producción y los precios del grano, el alza de los salarios, el aumento de la brecha económica entre ricos y pobres, y numerosísimas revueltas sociales. No sería, hasta mediados del siglo siguiente entre 1440 y 1460, cuando la recuperación empieza a notarse de verdad. La reocupación de las tierras, el incremento de la producción y la subida demográfica, favorecida por el alejamiento momentáneo de la peste, nos confirman que la sociedad europea estaba avanzando a buen ritmo en su recuperación. No obstante, a nivel psicológico, la peste había calado muy profundamente en la mentalidad de los europeos. Es a partir de la peste negra cuando aparece el miedo, la angustia asistencial, la presencia de la muerte en la realidad cotidiana, la radicalidad de las sectas religiosas y la violencia contra archivos expiatorios, como los ricos, o las minorías sociales, como los judíos. Todos los cambios sociales económicos, políticos y culturales provocados por la peste negra y por otros acontecimientos de este siglo, presagiaban la llegada de un nuevo mundo, la edad moderna. Antes de dar por finalizado este programa, quería iniciar una costumbre que quiero implantar en todos los episodios que grabe a partir de este momento, y es dar alguna recomendación bibliográfica. De esta manera, si quieres ampliar notablemente lo aprendido de forma muy breve y resumida en este podcast o en el artículo que tengo sobre el tema en mi web, podrás recurrir a estos libros. En este caso, voy a recomendar La Peste Negra, 1346-1353, La Historia Completa, publicado por Ole Benedictop en la editorial ACAL, porque tal y como nos avanza el título, es una completa y detallada obra de referencia para todo aquel que quiera estudiar este proceso. También eh, no me podía acabar este programa sin recomendar pues, eh, cualquiera de los manuales de historia medieval eh, de estos manuales que se utilizan en la universidad, porque en ellos, obviamente, eh, dedican un apartado a la peste negra y es una forma muy sintética y muy amena y didáctica de aprender eh, sin tener que meterte de lleno en un libro que a lo mejor tiene varios cientos de páginas y a lo mejor es eh, demasiado grande para ti. En este último sentido, eh, quería recomendarte también que accedieras a cualquiera de las revistas de divulgación histórica que se venden en los kioscos, porque este tema suele ser abordado por ellas y creo que es una manera magnífica de empezar sobre el tema y de fijarte en la bibliografía que usan los autores al final ...para poder ampliar el tema por tu propia cuenta. Bueno, ahora sí que ha llegado el final del programa 9 de Historia. Espero que este pequeño aporte te haya servido para conocer un poco más a fondo... ...la historia de una de las peores tragedias de toda la historia universal. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast... ...darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro... ...o recomendarme algún libro que deba leer... ...ya sea sobre la peste negra... ...o sobre cualquier otro tema histórico... ...no dudes en dejarme un comentario. Dicho todo esto... ...no me queda más que invitarte a dar la me gusta... ...a puntuarnos con 5 estrellas... ...si nos escuchas desde Apple Podcast... ...a suscribirte al canal... ...si nos escuchas desde Youtube... ...a suscribirte también al programa... ...en todas las plataformas de podcast en los que estamos... ...y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de Historia. ¡Hasta luego!